0: 微醺聊天
1: 室耶<音樂>！我觉得你每次讲微醺聊天室好都比我嗨呀、欸，态度当要欢乐一点啦、啊。每一集我们都要带给大家欢乐与爱的感觉。<笑>
0: 那我们今天要带给大家什么爱？
1: 这个我们对前任
0: 教大家不要爱
1: ，对<笑>前任保有最后一丝温柔的爱
0: 。呃，今天我们要跟大家谈的是，嗯、呃，怎么样在爱情当中放手。嗯，其实讲实在话，呃，我今年三十一岁了、嗯，你今年几岁
1: ？哎、欸，对，刚过完三十一岁生日。哎、呃，我
0: 们我们同龄。对，其实你知道，大家走到三十一岁这个年纪。嗯，没有吃、嗯，没有吃过猪肉，也看过猪走路，<笑>还是没有看过猪走路也、嗯，也吃过,吃过猪肉啊
1: ？应该是有吃过猪肉。嗯、好，了，我这个是重点、啊、<笑>好，就是
0: 其实我相信大家多多少少都有一些恋爱的经验，就算没有恋爱的经验，你也有过单恋的经验嘛。嗯，对啊，所以，但是，嗯、我觉得人有的时候。真的是一个感情的动物哎、欸，嗯，不知道大家有没有发现，其实，在感情当中，呃，能够很果断的结束，很果断的踩刹车，很果断的阻止自己去付出的人。其实是蛮少的、嗯，所以其实有的时候在 Facebook 上面，我们也会看到很多什么恋爱专家啊，嗯、或者是很多什么两性两性专家、啊，呃，去做一些评论或跟大家讲说，就是到底该怎么样去去处理感情，嗯但是也不能说，就是你那些所谓的专家啊，那些所谓的分析师啊、咨询师啊，甚至像我们，我们是心理师，我们处理感情的经验就一定都比别人好，一定比别人更果断，或是更干净利落、嗯，也不见得这个样子。今天我们就要跟大家分享我们之前在感情当中做过的蠢事
1: 。嗯，其实讲到这个，也不得不提心理学，其实有一个理论，就是爱情三元论。不是不是，我要讲的是，当你前面已经投入很多的时候，哦，投资报酬的那个，这个时候你就会想说，我再多努力一点看看，再撑久一点看看，因为前面都已经投入这么多了，这时候再放弃，那不就是前面都北撂钢吗其實？所以反而就是会成本，对，就是舍不得放弃前面的成本，然后但是反而越拖到后面自己损失越多。
0: 对啊，因为我们人都不是一个理性的动物嘛。嗯，其实呃，在心理学上面，我们都被强调，每个人在做决策的时候都有自己的情感面。嗯，那个情感面包含不甘心，或者是害怕自己曾经做过的事情都是没有意义的
1: 。再来还有一个就是对人未来仍有期待啊，抱持着期待，而忘记去忽想说，如果持续这样的话，那未来换来的结果可能会是什么？
0: 对，而且其实，呃、也有一些人，他的心理是非常需要追求安逸的。嗯，那今天如果说你要果断的放弃一段感情的话，再怎么说，它都是一个对生活当中对很大的波动，很大的一个呃阶段。对对，所以要重
1: 新适应好多好多事情。所以确实有人会为了不要去。从就是经历那些适应啊跟波动，宁愿在现在，因为现在的那些可能会发生的争执什么的，至少都是现在知道可以掌控的。但是如果一切断之后，后续会发生什么事情，其实是以现在来说很难去想象的
0: 。这也是为什么有些人就是开始会在关系当中去做出一些，呃、就是以。分手了之后回头看，会觉得那段时间我是中邪吗？怎么做那么多事情，牺
1: 牲奉献的事情
0: ？那你做过什么蠢事
1: ？我，我做过，呃，那时候我们在转机的时候，他的机票出了状况，然后我二话不说，用我的信用卡帮他刷了一张机票。后来
0: 钱又收回来吗
1: ？就没有。<笑>可是我必须要说，就是等一下我们在讨论所有的那时候做的牺牲奉献性，也都是因为当下是很爱，然后觉得没有关系，就是我能承担，我都愿意为你付出的嘛。我相信他一定是立基于爱，所以才做出这些行为的、啊。对对，
0: 嗯。那我自己的话，我曾经做过什么样的傻事啊？呃，我之前在谈恋爱的时候。嗯，我其实经常感觉自己需要他的程度比他需要我的程度多很多。嗯，那这个时候有的时候就会有点像是我在追着他跑的感觉。嗯，其实，嗯，像我在那一段感情的最后面的时候，有的时候可能我被封锁了，或者是有的时候可能打电话过去，哎，对方不接不回不理，然后，嗯。我甚至会在公车站，他会经过的公车站，大概站个
1: 三四个小时，就只为了等他出现。他是不知道你在那边等他的，你就是在赌他。他不知道，对，我是在赌。但是你就是为了要试那个 chance。其实这样好像有点像恐怖情人。<笑>可是当时你真的很爱状态啊，你又联系不到他、啊，你怎么这么做啊、嗯？因为那个时候真的
0: 是觉得啊。呃就是不管怎么样，就觉得我好想要跟他再见一面，然后好想要跟他谈讲清楚、哦，去搞清楚为什么他不接我的电话，为什么不理我，为什么到底我们那个时候正在发生什么事
1: 情？因为这种没有讲清楚，还有没有原因的切断，其实往往就是最难最难好好走下去的状况对
0: 、啊。那还有另外一个比较极端的状况，就是有的时候你会开始。呃，为了想要去拉拉近你们的关系，所以多去做一些可能取悦他的事情，例如说像最简单的，当然就是花钱嘛，钱能买来的快乐是最简单的快乐。嗯、所以这个时候可能就例如说帮忙买衣服啊，帮就是请吃大餐啊，或者是帮忙买什么他，你知道他想要买的东西啊，我觉得这都是
1: 基本款哎、欸嗯。对我来说我。嗯我比较没有走花钱路线，我就是日常生活把它打点好路线。可是打点好的程度是，因为闹钟叫不醒他，所以只要他有上班的时候，我就是早上一到办公室，我就是会打电话叫他，一个小时打一次，<笑><笑>像定时
0: 闹钟。怎么那么有谬啊
1: ？<笑>可是我当初我那时候觉得很合理耶，可是现在会觉得说，怎么会变成？我的任务，而且他没有起床，是我会非常担心焦虑的事情,我的事情、啊。就是他，他對，他没有起床去上班，我会非常担心，因为就担心他被 fire， 然后担心他的工作表现，<笑>然后甚至也是就是可能他的老板或者是同事或者是有跟他约时间的人。都找不到他的时候，他们打电话给我。那因为通常可能对方也都是已经等了好久的时间，或者是有一些紧急状况，就是很需要联系，所以大家其实都是有些火气的，然后都还会帮忙道歉。这样，<笑>你根本就是保姆吧？对，我的妈！可是那个时候他会觉得他也很不想喜欢我帮他道歉，因为他就会觉得如果我我来，我觉得为他承担这件事情，我自己觉得很生气跟不舒服的话。那我就不要做啊？为什么我要做呢？他就觉得他来承担就好啦，叫他们全部都去找他啊，这样。Oh my god！ 所以其实你的付出他也没有很感激耶。对，但在当下就是你你你觉得我在电话上我能怎么样？就好像除了道歉也没有其他。<笑>对啊，就是就是道歉啊，就是我真得不好意思、啊，造成对方困扰。但
0: 是我觉得在谈恋爱的时候，你还呃不只是你啦，我是说就是还有很多人可能会有一个。欸、在在当下有点不合理的感觉，嗯，就是我们两个是一体的哦。我
1: 就是要讲这个，也就是因为有这样子的共识，所以才会觉得，哎、欸，无论是他自己道歉，或者是我帮他道歉，其实应该都是 OK 的。对，我会觉
0: 得说他的东西其实也是我的东西，嗯、我的钱，呃，在不是大钱的情况之下，就是我们共同 share 也没有关系，嗯，甚至你可能会觉得说啊，就是。他的他的人际关系也是我的人际关系、啊，他的工作表现也跟我有关系。我们是体的，我们是，我们是一荣一荣共荣，一损俱损的,的那个状态、嗯。对啊，但其实我觉得有的时候，他就会变成你在五行当中，呃、那个感情的天平会越来越偏，越来越偏，越来越偏。越越偏嗯、因为、呃，先付出的那一个人总是会需要承担的更多。嗯。嗯
1: 哦，那你觉得看到什么赛的时候，你会意识到这个感情已经需要有点改变，或者是做停损
0: ？我自己会觉得，呃，其实我刚刚跟大家讲的那一段经验是在我大概高中升大学的时候吧，对啊。那后来，当然，其实后来有其他段的恋爱经验之后，我觉得我变聪明一点。像现在来说的话，我会去评估说，呃，有几个指标，例如说，我找他的几率跟他找我的几率，是不是差不多的？对，因为如果说，因为如果说。你找他的频率，比他找你的频率实在多太多的话，有时，例如说你更需要这个人，你更想要知道他现在在干什么，你更担心他、嗯，你更在意他目前的状态，但其实我觉得他在无形当中也会对对方施加一些压力，所以这个关系慢慢慢慢会失衡。那我看到我感受到这个失衡的状态的时候，我自己也会想说要再做一些什么东西去把那个平衡拉回来。例如说，像我可能会去克制自己，嗯，尽量跟他保持在一个同步的状态。嗯、就是，他做什么事情，我不要，我不要太去，嗯，做得比他超过太多，因为这样可能会对他造成压力。或者是他没有想要跟我一起做什么事情的时候。我也尽量不要去，呃，有过多的邀约，这样。当然，我其实觉得，在感情当中，一定都会有比较主动的一个跟比较被动的一个。嗯。那也不是跟大家讲说一定要你一次我一次，你一次我一次的那种，就是恐怖平衡。嗯。而是你自己要去衡量说，到底今天你们之间的感情，那个付出成不成比，有没有同频？对。那如果说，嗯，如果说。发现自己越付出越多，而且那个平衡其实已经拉不回来的时候，我觉得还是有一些判断的标准去让你意识到说这段感情已经没有办法挽回了
1: 。我觉得对我来说是那种生活已经一团乱，就是失控的时候，然后还有自己的心情有一种我真的无法再承受更多的时候，所以。但是因为生活的日常其实是很多 routine 跟反复嘛，我觉得有时候那个沉淀下来跟放空，然后实时,时的想一想现在的状态，我是谁，我在哪里，我现在还好吗？就是那种给自己一些空间想一想，现在到底是不是走在自己想要的那个状态？如果已经觉得哦，我现在真的是不行了的时候。就是该做出改变的时候。我
0: ，然后另外一件事情是我后来发现呢、哦，呃，如果你真的很难判断目前你这段感情是不是处在一个很好的状态，或是有没有需要改造或是结束的必要的时候，我觉得你可以试着把发生在你周遭的事情去告诉一个真的很爱你的人，不管他是朋友也好，还是家人也好，因为如果这个人真的很爱你的时候。大家可以去想想看，你听到你爱的人，如果今天被不平等的对待，如果今天得到一些不是很好的待遇的时候，因为你太爱他了，所以你一定会去阻止他，对，一定会为他打抱不平，对。那这个时候呢，我们把故事交到我们所信任或者是很爱我们的那些人手上的时候，他那个时候第一时间的反应，一定也是会维护我们的反应。其实有的时候，人家说旁观者清，我觉得差不多就是这种道理吧。嗯、因为像我最近哦，我其实去接了一场演讲，你知道吗？嗯嗯、然后我最奇妙的一件事情是，我之前在演讲的时候，每一次可能被邀请到讲感情的议题或者是性别平等的议题的时候嗯，嗯，我都觉得有点挣扎，因为就想说，哎，就是只是一场就是工作邀约而已嘛，就是。不用透露太多的个人资讯、
1: 嗯，对，其实
0: 没有没有这么没有这么需要。但是这一场的状况不一样，是我被我的母校邀请回去。那、嗯、其实有时候，只要一回到那个校园里面，你就会觉得啊，好多之前发生的事情好像都还历历在目的样子。所以那个时候呢，我就决定说要跟主办单位。呃，是我母校的辅导室，就去讨论说，啊，我有没有可能是拿自己曾经在这间学校发生的故事，来作为案例，去跟学生去讨论，嗯、呃，感情当中的起承转合这样。那你要
1: 很勇敢呢，还有自己需要有一些整理。我那个时候
0: 真的花很多时间在重新看以前的一些我曾经留下来的，例如说像聊天记录。还有呃，曾经写过的网字或是照片，我试着要让自己重新去体验那个情绪。那当然，因为可能现在也过了十年了嘛，所以、嗯、你感受到会跟那个时候的感受是很不一样的。但是呢，因为我还是可能在这个过程当中，有的时候你会很难去面对说，说哎，原来我当初错过了这么多多保护自己一点的机会。嗯那有的时候也可能在回顾的过程当中，我可能会重新再去说服自己说啊，当时的状况其实也没有那么糟糕。其实要面对自己做的不好或自己 miss 掉的机会，也不是那么容易的事情。嗯，反而是后来在演讲的当天，我跟学弟妹直接讲过去发生什么事情的时候，台下的学弟妹就非常直接的说：“靠，也太渣了吧。”就是扎出新高点呢，嗯
1: ，然后你在那个历程当中反而获得安慰跟支持吗
0: ？我其实没有获得安慰跟支持，我那个时候心想说哇、啊，这么多人哦，都这么觉得都这么觉得，我过了十年，为什么我还觉得这件事情好像也没什么大不了的？哦、对，你觉得被疼袭了？我觉得被打醒的感觉，哦、因为我觉得有的时候我设我设身处地的。为对方想，为对方想的话，嗯，也不是为对方想哎、欸，我觉得今天如果我是朋友的话，看到这样一个故事发生在我的朋友身上，我可能会觉得说：天哪，你到底在干嘛？有需要做成这个样子吗？有需要为了等候一个把你封锁、不接你电话、呃，断绝所有关系的人？你对他有需要这样在公车站苦苦等候三四个小时吗、嗯？这件事情其实是，我觉得严格说起来是还蛮疯的，或者是你有需要去为为了一个，呃，根本就可能跟你没有什么未来的人去为他付出这么多，帮他买东西，帮他去帮他去思考所有他可能需要的东西，帮他去嗯、呃、去想什么样的东西可能对他是最好的。那为什么你不多把这些关注他的时间拿来多关注关注自己啊？是，为什么不把那些疼爱他的时间去多爱爱自己、啊？我觉得这是，我觉得这是一件很奇妙的事情。然后我一直到那一天演讲的时候，我才意识到说啊，对，发生在我身上的故事，也许我掺杂了很多个人的情绪过去，嗯，但是对于学生来说。这不过就是另外一个感情当中，就是很不平等跟很渣的事情、嗯。所以其实我觉得有的时候，我们用第一人称的角度去看待我们身上发生的事情，一定会有失真的时候、嗯。但是当今天我们切换到第三人称，甚至今天我们透过旁人的眼睛来看我们自己的故事的时候，说不定有的时候会看得更清楚一点。嗯，嗯对吧、啊？但是。嗯，呃，我其实还觉得那个时候没有办法很果断的感情说咔就咔。其实还有一个很重要的原因，就是因为可能，呃，一段关系因为经历了一段时间之后，你一定会有共同的朋友，对，共同的生活圈，而且时
1: 间越久，重复的越高
0: 。对，比如说像你可能一起去过的地方啊，一起走过的街道，一起常去的店家，然后一起认识的朋友。你都要，呃，重新去整理那个整理，像我们刚刚前面所提到的，其实是让人非常不舒服，而且是一个，呃，漫长又很很痛苦的截断的过程、嗯。所以其实我觉得，嗯，我相信有一些人没有办法去很果断的分手，可能也是因为这个压力、哦。确实
1: ，有有学生曾经这样子跟我讲过，就是他觉得。朋友圈跟交友圈已经太密集到他觉得分不开了
0: 。对啊
1: 。确实也是很多人是因为这个原
0: 因、嗯。那这个时候你会怎么做、啊
1: ？我觉得，对我来说那时候是远离社群媒体，然后还有我把朋友的分量其实放得低一些。嗯。因为，嗯，其实我觉得。人言可畏，所以其实到最后，我会觉得，嗯，因为在抒发自己的情绪或者是自己的难过的时候，真的需要找很信任的人。对啊。那有时候真的是一不小心，可能就会传到对方耳里。嗯。然后我就会有一种被阴的感觉，但我觉得。可能其他那些朋友也不是故意要，因我，只是对方可能会有一种他站在哎、嗯欸，可能他觉得他在帮助，厘清或者是在帮助传递什么友善的讯息。可是那個我觉得到最后都会太太乱了。所以其实我觉得有现
0: 实的朋友真的很
1: 重要哎、啊嗯。对，所以要嗯，我觉得到最后我就会把真正可以讨论的。对象范围会缩的非常非常小，然后远离社群媒体，因为我就会觉得，如果就是到最后很容易，就是你在讲什么，就是都很容
0: 易被对号入座，对
1: ，或者是当中的小蜜蜂，或者是流言蜚语，再多添加一些自己的想法进去的时候，那个到最后都已经有理说不清。我觉得这个状况是我觉得最遗憾的
0: 。对啊，那我自己的经验的话，其实我跟 j e n n i f 用的方式是完全不同的耶、嗯。我反而去扩大我的交友圈。Oh. <笑>因为我因为我觉得今天我就是因为结束了这段感情，那可能有一些事情我当下也许很难面对或很难处理。那而且其实我跟呃之前的老朋友在一起的时候，他们也会一直时时刻刻很关心，嗯，我的情绪状态，或是很关心目前的最新进展。嗯，这反而是我觉得很累的地方。嗯，那与其这样子的话，我为什么不多？去认识一些新朋友，我可能像我那个时候，我还记得我,我在分手的时候，我其实做了一些公益的活动。例如时我之前去当志工，哦，对我之前去当志工，我觉得大家可能很难想象，我,我以前其实是念资讯管理的，
1: <笑>八竿子打不着
0: 。对，然后我反而是因为失恋的关系，所以我跑去资商中心当志工。哦
1: 對,对，后
0: 来我才决定要踏进去，就是心理界这个样子。然后后来，呃，我除了去当志工之外呢，在处理其他的呃失恋的经验的时候，我也试着去，例如说像去一些基金会帮忙啊，或者是呃找一些自己可以做的事情，会让自己觉得很有自信的事情，然后去接触一些嗯、呃、新的朋友，因为这些新的朋友对你的过去。了解可能有限、嗯，那等于说你让自己有一个重新来过的经验嘛？因为他们不知道你也许上个月才刚发生什么事情，嗯、你们认识，呃，你们认识之后，他能做的就是陪你一起看未来，嗯、陪你一起去经验接下来可能要发生的事情。所以，我反而是会增加我自己的朋友圈，
1: 很不错哎、欸。
0: <笑>对啊，然后而且其实我觉得人很奇妙哦，当你。处理完自己的伤口之后，我觉得那些旧的朋友并不会因为这样离开你
1: 。对
0: ，因为我觉得很有 sense 的朋友，他们会知道说，其实你只是需要透透透气而已。对，其实我觉
1: 得我身边其实是有一些很有 sense 的朋友，就是他们不会因为八卦或者是就是硬要关心我而关心我，所以我反而获得了其实一个很安静的一段时间，对，可以沉淀自己。但另外一件事情是
0: ，我觉得在分手的过程当中，你的另一半也是一个非常重要的因素。我觉得有现实的另一半就不应该再继续来骚扰你。嗯，因为分手就是一个重新适应人生的过程。嗯，那如果说你要重新适应你的生活，都已经这么辛苦了，然后这个人还三不五时跑来跟你复合啊，或者是做什么事情来扰乱你的思绪，我觉得那会加长那个。那个复原的过程，所以其实我觉得好的复原过程真的是需要大家的帮助。但搞不
1: 好对方不觉得啊！如果像现在的社群媒体，大家都觉得自己的社群媒体是自己的小天地，他就是在自己上面分享自己的情绪抒发，那又能怎么样呢？
0: 就是封锁加删除啊，不然能怎么样？对
1: ，但就是远离社群媒体是一个亲近自己的好方法。但是我是觉得可以的话，就是尽
0: 量还是保持跟呃过去的另一半还是保持一段距离，可能会呃。我知道有一些人可能会觉得说啊，分手啊，分手的有风度啊，就是我们虽然分手了，哦、但是我们还是可以当朋友。
1: 哦那那 n 我觉得这个想法真的好危险、
0: 哦、其实我觉得分手之后是可以当朋友的，但是绝对不是不会是当下。对
1: 对
0: 对对对。对，因为你们刚从情人过渡到另外一个身份，我觉得人没有那么快就复原、嗯。我们要爱自己，就需要给自己一些时间嗯。嗯，对吧？那你会怎么判断自己已经疗伤完成了？
1: 然后前一阵子我回高雄去督导的时候，那时候我就在那个空间当中，我就觉得说，我还以为一年的时间已经很长，然后结果没有想到，我觉得一年好像远远还不够到复原的程度。但是那个时候督导老师就跟我讲说，那你就是回想一下，在一刚开始分开的时候，那时候的自己的个人状态跟现在。是不是其实真的已经进步很多了？就是真的已经好很多，然后我才发现说，哦，对，所以我会觉得这是一个非常漫长的历程。我也许可以从一刚开始是天天状态都很糟，然后每天需要中午跑出去厕所偷哭一个小时，再回来上班，到现在的状态其实好很多。可是你说要真的要再升华到一种。就是心情心如止水，然后不会被其他任何在有波动。那我觉得到最后其实是要好多好多的整理，然后对过去的事件或者对这个人、对这段感情有很多重新赋予意义。没错、啊，那个真的就不是一年可以有的结果，嗯、我觉得。我自己是会觉得，我们可以多做一些
0: 事情来帮助自己疗伤。你
1: 真的很棒哎！这一集你分享了好多很
0: 正向的东西<笑>，所以可见走偏很多路，你知道吗？<笑>嗯，
1: 因<笑>为你说说
0: 我,我其实自己非常喜欢透过书写来整理自己。哎、欸，我也是哎，而且我很
1: 喜欢那种自由书写，就是。不要想太多，我会分两种，一种就是自由书写，就想到什么就写什么，然后另一种是我会真的把我很在意的点写下来，可是结尾我一定会把它重新的想过一次，就是重新框架一次，然后给它赋予一些我觉得对,对我来说是祝福的意义在里面，这样。我没有特别
0: 想说要给自己祝福还是怎么样。那我觉得我的书写比较偏向整理自己在想什么。嗯，因为其实人有时候在重新适应或者是面对到打击的时候，其实那个不舒服的程度会影响到你思考的清晰度。嗯
1: ，那我常常思考会很混乱。对，而
0: 且甚至态度会反反复复的啊，这样子。然后我觉得其实书写的过程当中，呃，因为你必须要有逻辑的句子嘛。嗯这个时候其实就是你在整理你自己怎么思考这件事情的、哦、真的太认同了。对，确实。因为我觉得慢慢慢慢慢慢透过书写，其实你是有办法去搞清楚，说我到底在意什么东西。我现在难过的关卡是什么？那也会更清
1: 楚去分析，说我现在处境怎么样、嗯？我有什么办法可以让自己变得更好？而且特别是写下来之后，再自己再看一遍的时候，就会再更清楚哦。对啊，嗯、我觉得这是。很神奇的一件事情，这是我自己
0: 会做的一些小 paper。然后，呃，我自己可能有的时候，有的时候吧，看到自己写的东西，我会觉得，哎，这件事情感觉已经过好久好久好久了、嗯。或者是我会觉得，现在我的想法又跟之前不一样了。我就会开始意识到说，哎，原来我真的有在好转，我是在往前走的。对对对。我没有在原地停留，这样子。那。直到有一天，例如说像我现在今年接的那一场演讲，我可以去跟其他人分享我自己的故事，
1: 是是对，然
0: 后就是我，可以跟其他人分享我的故事，甚至希望用我的故事去帮助到一些人。嗯、我觉得那是另外一步了。所以我觉得，嗯，嗯我们我们也不强求自己人生一定要进化到啊、呃、什么治愈啦、嗯，什么就是到一个。完美的程度，但是我觉得看到自己不要在原地踏步，而是慢慢的往前走，我觉得对我来说是一件很重要的事情。嗯
1: ，认同
0: 。对啊，然后呃，因为今天我们录到这一集的最后面了嘛。我们也想要跟大家讲说，呃，这段时间其实我们有收到一些读者来信。Yes。呃，先跟大家说声抱歉，因为其实我们蛮不常看信箱的，<笑>所以过了几天才过了很多天，才看到。嗯、对，真的要很
1: 感谢，看到时候觉得好惊喜好谢谢你们的真诚回馈。我们
0: 现在已经有把信箱绑进手机里面，是所以这样子，我们大家会有收到信的时候，我们好马上知道。对，然后其实也蛮感谢大家，因为其实我们原本。呃，真的没有想过要特别的打广告还是怎么样的，结果没有想到，哎，呃，我们从十一月六号上线到今天，其实我们在没有广告，也没有更新，也没有跟周遭的朋友谁谁聊推销自己的状态之下。嗯嗯嗯哎、欸，我们居然每天都有新的听众，新的<笑>新的听众，然后没有重复的下载数<笑>，真的就比我们想象中好感很多問、哦。又有看到新的订阅，然后又有新的聆听次数，都是好感动。对啊，让我们觉得就是做这件事情真的是很有意义的。谢谢
1: 大家的支持，让我们有继续下去的动力。也
0: 希望大家如果有什么共鸣或者想要跟我们分享的事情，都可以写信给我。
1: 是的，那我们今天就到这边、
0: 啊。OK， 好，啊，拜拜。<笑>
1: bye bye